0: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada rumo à descoberta da RH. Eu sou a Bruna e eu estava muito, muito ansiosa pelo nosso novo encontro. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Sim, a cultura organizacional ela faz parte do dia-a-dia dos recursos humanos, e principalmente nesse novo RH, nessa nova era que nós estamos tratando nos podcasts. Nós vamos compreender o que é uma cultura propriamente dita, ou uma cultura forte, conservadora, adaptativa e fraca. Mas pra, antes de iniciarmos, eu preciso deixar bem claro para vocês que não existe uma cultura correta, e sim, existem tipos e tipos de culturas e suas características. Então, não tem um modelo a ser seguido que denomina como uma cultura correta e uma cultura perfeita. Cada cultura tem a sua particularidade. Tá? Então, sabendo disso, vamos seguir com a nossa conversa. No mundo corporativo, a cultura organizacional atualmente ela é destacada como um recurso estratégico para se obter competitividade de mercado. Porém, para se utilizar dessa estratégia como um diferencial, é importantíssimo entender como ela funciona e para que ela serve. Porque você entendendo esses dois aspectos, você consegue fortalecer a sua cultura. E uma cultura organizacional forte é a cereja do bolo de qualquer empresa de sucesso. O que é cultura organizacional? Nós denominamos de cultura um conjunto de práticas, crenças, hábitos, jargões, normas, valores, entre outros diversos comportamentos pré-estabelecidos. Ou seja, é um jeito institucionalizado de pensar, agir dentro de uma empresa. São todas as rotinas que servem como diretriz para o comportamento e mentalidade de todos aqueles envolvidos dentro da instituição. Tem um escritor muito famoso além de escritor, ele é pesquisador também, é, na área de gestão de pessoas e principalmente em desenvolvimento organizacional e cultura organizacional, porque ele é um dos pioneiros nessa, nesse segmento, chamado Edgar Schein. Ele conceitualiza a cultura como a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas durante um período de tempo. Para ele, a cultura influencia no modo de pensar, de sentir e de agir das pessoas e dá significado e previsibilidade para o dia a dia. Ou seja, a cultura é um aprendizado em conjunto, passado de geração em geração através dos ritos e rituais que dão vida aos comportamentos. Na cultura organizacional, ela pode ser composta por três níveis. O primeiro é o tangível. Que de acordo com o autor, seria o artefato. O que é isso? São as coisas visíveis dentro de uma cultura, que podem ser observadas tanto pelos agentes internos quanto por alguém de fora. Como, por exemplo, quando falamos da cultura da empresa Google, logo pensamos, logo se remetemos a escorregadores no meio do escritório, a bicicletas coloridas, a móveis super diferentes. Tudo, todos esses são considerados artefatos, pois são objetos tangíveis e não são exatamente a cultura propriamente dita. Já o segundo nível ele é composto pelas crenças e valores adotados, que são as regras e normas estabelecidas por um determinado grupo. E o terceiro nível são as suposições básicas, ou seja, são os sentimentos que as pessoas assumem como se fossem realmente verdadeiros. Por muitas vezes, dentro desse grupo, esse nível ele não é percebido, mas sim sentido. Ou seja, as percepções elas são inconscientes. Sem você perceber, você já está agindo como ou pensando como determinado grupo. E para entendermos o que denomina uma cultura forte e uma cultura fraca, Precisamos entender elas. Vamos utilizar uma analogia agora. Imagine que a flor é uma cultura organizacional, ou seja, a cultura organizacional é uma flor. A cultura fraca tem as suas pétalas e as suas folhas visíveis e a cultura forte também tem as suas pétalas e as suas flores visíveis. Aqui, tanto a forte quanto a cultura fraca, elas têm características externas, né? Que são as pétalas e as folhas. Mas o que diferencia uma da outra são as suas raízes. Enquanto a cultura fraca tem as suas raízes superficiais, a cultura forte tem raízes profundas. Ou seja, a maior diferença entre as duas culturas é a profundidade em que os valores e as crenças são compartilhadas entre as pessoas que fazem parte desse grupo, dessa organização. E, consequentemente, quando se tem uma intensidade maior nos valores e no modo de pensar e agir, a percepção da cultura existente naquela instituição, ela é bem mais aparente, ou seja, uma cultura forte é mais perceptível e mais difícil de ser mudada, pois está fortemente integrada no cotidiano e no pensamento das pessoas. Um exemplo disso é a, um exemplo disso e de uma de uma cultura fortíssima e voltada para a inovação é a Apple. Porque isso é extremamente notável. Você olha para a Apple, você sabe que a cultura dela é voltada à inovação. E as pessoas que trabalham lá admiram a empresa e também a tecnologia. Então, a cultura é tão forte e tão atraente que faz ela ser uma paixão pela marca. Isso é muito interessante. E ainda dentro da cultura forte e cultura fraca, existem as adaptativas e as conservadoras. Adaptativa ela se caracteriza pela flexibilidade. Ou seja, empresas que se têm uma cu essa cultura, elas compreendem que vivemos em um mundo mutável, passivo de mudanças. Como eu dei o exemplo acima da Apple, que ela é muito flexível. Já cultura conservadora, ela é totalmente ao contrário. Ela pensa que se é necessário manter os pensamentos e as ações antigas para se lidar com as mudanças. Um exemplo de cultura conservadora são algumas igrejas. Elas, elas têm essa cultura muito conservadora e muito tradicional. Mas, então, gente, para fechar essa parte de cultura fraca e cultura forte, adaptativa e conservadora, fica claro para vocês que se é possível ter uma cultura forte e adaptativa, como também é possível ter uma cultura fraca e conservadora, mas também pode ter uma cultura forte e conservadora e uma fraca e adaptativa, ou seja, aqui nós temos dois grupos distintos. Temos o grupo A, da cultura forte e fraca, e o grupo B, da cultura conservadora e adaptativa. O grupo A e o grupo B eles podem se interligar entre si, mas jamais entre eles mesmos. Como, por exemplo, jamais você vai ter uma cultura forte e fraca dentro de uma instituição e jamais você vai ter uma cultura forte, uma cultura conservadora e adaptativa dentro de outra, tá? Sempre vão ser, dentro do grupo, eles não vão poder se interligar. Apenas se interligam entre o grupo A e o grupo B. Ficou claro, gente? Se não ficou, vocês me mandem lá no Facebook, no Instagram depois, que daí eu tiro as dúvidas, tá bom? E agora falando da criação da cultura, que por muitas vezes... A cultura, durante o processo de criação dela, tem a participação do conhecido mito e herói da organização. Geralmente, é uma pessoa que tem muita influência sobre os outros e acaba deixando um legado para o comportamento das pessoas. O mito e herói ele não é necessariamente o fundador da empresa. Às vezes sim, às vezes não. Mas sim, é aquele indivíduo, é aquela pessoa que faz... Ou fez a diferença dentro da organização mesmo. É aquela pessoa que é visível a influência que ele traz e que ele adquire sobre a cultura. Ele, ele está presente no vocabulário, nos valores, nas crenças, no pensamento ou em todas as características comportamentais. Geralmente, em empresas familiares, é, a cultura organizacional ela é muito voltada para o mito e o herói. Tá? Geralmente, não são em todas, tá pessoal? E para se obter uma cultura organizacional consolidada, leva muito tempo. Jamais você vai conseguir é, ter uma cultura forte de um dia para o outro, da noite para o dia. Em geral, a cultura ela não se fortalece até que ela tenha passado por várias crises de crescimento e sobrevivência. Então, enquanto ela não passar por crises, ela não vai conseguir trabalhar soluções para competir com problemas externos e internos, porque em outro podcast nós vamos falar sobre isso, senão hoje vai ficar muito longo, mas, assim, dentro da cultura nós também temos as subculturas, que são as pessoas, são culturas dentro da cultura. Então, assim, tudo isso leva muito tempo, muito tempo. Então, até que passe por uma crise, e dentro dessa crise gere soluções externas e internas, nós não vamos ter uma consolidação da cultura. Uma cultura organizacional bem definida, pessoal, ela é capaz de gerar uma competitividade extraordinária de mercado. Além disso, quando se tem uma cultura sólida, ela atrai e inspira os melhores talentos. As organizações bem-sucedidas, elas apresentam uma cultura clara e que inspira os colaboradores, porque assim eles norteiam eles no dia a dia. Quando a cultura é vivida por toda a organização, ela atrai profissionais, Desse modo, os inspiram a exceder as expectativas tanto pessoais, tanto profissionais, quanto da empresa. E, consequentemente, ela impacta no comprometimento e desempenho dos colaboradores e da empresa. E aí está a resposta do motivo, do porquê que a cultura organizacional ela impacta no mercado. Entenderam? Então, você tem uma cultura organizacional clara, forte, a partir desse momento... Você inspira os seus colaboradores, você inspira os seus funcionários e aí eles mesmos se cobram, eles mesmos querem exceder as expectativas e com isso eles geram mais, eles geram mais produtividade e melhores desempenhos. Então, é, de extrema, é extremamente claro a importância de uma cultura organizacional para que a sua empresa seja bem-sucedida. E, novamente, não há uma cultura correta mas ela precisa ser bem definida e muito clara. Esse assunto, gente, ele é muito abrangente. Temos mais pontos a serem tratados, a serem discutidos, como o que é uma revaloração cultural, quais são as características e diversas outras curiosidades e dados importantes para os novos profissionais. Mas hoje é, eu queria deixar isso muito claro, o que é a cultura e esses tipos, tá? essas outras esses outros pontos nós vamos tratar em outros episódios hoje o nosso encontro vai acabando por aqui eu não vou ficar falando até amanhã <risos> mas assim para quem para quem se interessou sobre o assunto quem gostou realmente tem um um livro muito legal do autor que eu mencionei Edgar Schein chamado cultura organizacional e liderança o livro ele não é Tão novo, ele foi lançado em 2000, 2009, mas assim, ele é muito interessante, ele é muito legal. Ele dá uma base muito boa pra gente, tá? É, bom, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado ou tenham ficado curiosos. Muito, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. E me sigam nas redes sociais, gente. É Reborn.rh, tá? Sigam lá no Instagram e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ou quiserem realmente, não tiverem entendido algo que eu falei aqui no meu podcast, eu tentei ser o mais claro possível, vocês me mandem lá, que a gente faz uma integração legal, tá? Então, muito obrigada novamente por terem ficado comigo, e até mais!